0: et votre journée devient plus belle Bienvenue sur Radio Classique il est 8h 7h30, 9h la matinale de Radio Classique, avec Guillaume Durand.
1: C'est Bernard-Henri Lévy qui sera l'invité tout à l'heure donc, de la matinale de Radio Classique. Nous allons commencer par nous installer en terrasse dès le début de ce journal. Elle rouvre plus de six mois après leur fermeture. La culture aussi respire à nouveau. Nous serons au château de Versailles. Sublime grille et ses jardins ouvrent dans une heure. Et puis ce sera l'autre image de la journée... Gérald Darmanin, au milieu des policiers devant l'Assemblée à 13h, a-t-il raison de s'y rendre Guillaume Tabar réfléchira à la question tout à l'heure. Des policiers en colère qui réclament des plaines plus sévères pour leurs agresseurs. Voici pour le programme. Il est 8h01. Nous avons rendez-vous avec Lucille. Radio Classique. Lucille, c'est le grand jour, tous en terrasse.
0: ceux qui peuvent, qu'avez-vous prévu de faire, vous, chez vous, aujourd'hui, flâner dans un musée, vous faire une toile ou tout, simplement peut-être refaire le monde autour d'un café. Plus de six mois que les terrasses avaient disparu des trottoirs, Augustin Lefebvre, on vous retrouve à tabler, à l'abordage, dans le centre de Paris. Les tables sont sorties, les premiers clients sont là.
2: Effectivement, des clients qui prennent des photos de leur consommation. Une quinzaine de tables ont été dépoussiérées. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Laurent, ingénieur et grand amateur de café. Il attendait avec impatience ce moment. Je profite de ce premier café en terrasse. Ça fait bien plaisir de pouvoir reprendre cette habitude. Le croissant va arriver avec, donc c'est encore super. Le protocole sanitaire est strict, 50% de la capacité avec des séparations entre les tables. Pas plus de 6 à table, le couvre-feu à 21h limite le service du soir. Mais pour le patron Bernard Fontenille, même si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, pas question d'attendre le 9 juin et la possibilité d'accueillir en intérieur.
1: Aujourd'hui, on a eu 7 mois de fermeture, on a eu quand même des aides très importantes. La clientèle ne comprendrait pas qu'on reste fermé. On a assez crié comme qu'on voulait rouvrir. Même si on rouvre dans des conditions pas spécialement avantageuses pour nous, il faut, à mon avis, rouvrir.
2: Il s'interroge sur l'avenir de la profession à long terme, notamment sur les conséquences du télétravail qui s'est installé. Mais en attendant, la principale inquiétude, c'est la pluie, alors qu'il devrait pleuvoir à Paris à la mi-journée. Bernard Fontenay estime que cette journée va être blanche, une bonne remise en route.
0: Augustin Lefebvre en terrasse. Pour Radio Classique, les taux qui se desserrent et la baisse qui se poursuit en réanimation. 4015 lits occupés désormais. On frôle les 22 000 malades à l'hôpital, un plus bas depuis six
1: mois. Mais les contaminations restent élevées.
0: Plus de 17 000 nouveaux cas encore détectés hier. 14 000 en moyenne par jour. Sur les sept derniers, on n'est pas encore sorti d'affaire, Émile
2: Pister. C'est encore loin des 5 000 cas demandés par les scientifiques. Alors tous les regards seront portés sur l'effet de la vaccination selon le professeur Gilbert Deray.
3: Est-ce que le niveau de vaccination du pays va suffire pour empêcher la reprise de l'épidémie ou non Impossible de le prédire car le niveau de vaccination est tout à fait insuffisant pour une immunité collective, ça c'est clair. Évidemment, il va falloir qu'on soit extrêmement prudent. Il faut recommander que ce soit garder les gestes barrières, ça c'est clair. Et qu'enfin on retrouve ce que nous ne faisons plus depuis des mois, cest le triptyque euh, testé, tracé, euh, isolé. La
2: vaccination augmente, mais les mutations du virus également, comme l'Indien, qui semble freiner la décrue britannique. En fait, nous sommes à la croisée des chemins, selon l'épidémiologiste Antoine Flau.
1: Il semble très, très contaminant, donc on n'a pas envie de revivre ce que l'on a pu vivre avec l'arrivée du variant dit britannique. Il est arrivé au mois de décembre en France et il a empêché la décrue épidémique de se faire. On est arrivé à un plateau au 1er décembre, autour de 10 000 cas par jour, et on a jamais pu descendre dessous
2: Une seule solution c'est quand c'est plus pour surveiller son apparition durant le déconfinement, car il y a encore du chemin à la décrue totale, ce serait 1000 cas par jour, comme au mois de juin dernier.
0: Voilà pour la prudence des soignants. À noter que le Sénat, lui, a adopté cette nuit le texte qui encadre la sortie de l'état d'urgence et le pass sanitaire, un passe qui ne pourra pas être exigé là où les gestes barrières ne peuvent pas être respectés. La
1: culture aussi se déconfine.
0: Les lourdes grilles dorées du château de Versailles-Guillaume par exemple vont rouvrir de nouveau, ah, vont, vont rouvrir, oui, de nouveau à 9h dans une heure, après 7 mois de fermeture en temps normal. Versailles, c'est 20 000 visiteurs tous les jours qui foulent les dalles de la cour d'honneur. Ce sera seulement 7 000 maximum cette fois avec le nouveau protocole sanitaire et prière de réserver une réouverture préparée méticuleusement depuis plusieurs jours. Visite en avant-première avec Émilie Vallès.
3: Là, nous montons l'escalier Gabriel et on va rentrer dans le salon d'Hercule.
0: Pour cette visite, nous suivons un guide de choix, Laurent Salomé, directeur du musée national du château de Versailles.
3: On a créé un circuit pour éviter le croisement des visiteurs. On a ce guide-fil qui vous fait simplement tourner autour de la salle. Là, on... on arrive tout simplement dans la galerie des glaces. Même chose, avec un circuit assez savant. Donc, on a l'impression d'une galerie assez dégagée, parce qu'au milieu, il y a toujours une zone où il n'y a pas de visiteurs, ce qui est très rare. C'est le moment d'en profiter. C'est des conditions de visite vraiment idéales. Surtout
0: que le château n'a jamais été aussi beau, poursuit Laurent Salomé.
3: La galerie a été intégralement nettoyée, dépoussiérée jusque dans les corniches, tous les miroirs, chose qu'on n'avait pas pu faire depuis 2007, puisque ça vous oblige à monter des échafaudages pendant plusieurs semaines, ce qu'on ne peut jamais faire. Les parquets sont dans un état extraordinaire on a pu les bichonner, les nourrir. Pour
0: cette réouverture, les visiteurs pourront découvrir le cabinet d'angle du Roi, salle de travail de Louis XV, dont la restauration vient tout juste de s'achever avec une pièce maîtresse.
3: Le fameux bureau à cylindres de Louis XV, ce bureau que vous voyez là étincelant, était noir. Les amoureux de Versailles ne vont pas le reconnaître.
0: Pendant les sept mois de fermeture, les chantiers du château n'ont jamais cessé, notamment celui de la restauration de l'extérieur de la chapelle royale, dont les dorures de la toiture devraient vous éplouir. n'y pas de représentation en revanche ce soir au théâtre de l'Odéon à Paris. Il est toujours occupé, faute d'accord. Son directeur a décidé d'annuler la réouverture. A noter que les commerces rouvrent également avec une jauge de 8 mètres carrés par client. Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont en revanche interdits, sauf visite guidée. La jauge autorisée pour les cérémonies funéraires passe de 30 à 50 personnes aujourd'hui. Le couvre-feu, lui, est décalé à 21h. Un décret publié ce matin au journal officiel fixe tout ce cadre. Privé de réouverture, les discothèques elles plaident leur cause à 10h. Devant le Conseil d'État. Les
1: policiers manifestent aujourd'hui. À
0: l'appel de leur syndicat, deux semaines après la mort d'Éric Masson à Avignon et de Stéphanie Montfermé à Rambouillet, ils se sont donné rendez-vous à 13h devant l'Assemblée nationale. Des policiers qui réclament des peines plus lourdes pour leurs agresseurs. Pour Patrice Ribéraud, le secrétaire général du syndicat Synergie officier, cela passe par le retour des peines planchées.
1: Lorsque vous commettez certains délits routiers, il y a des peines qui sont automatiques. Il n'y a pas de raison qu'on sanctionne des automobilistes et qu'on ne sanctionne pas ceux qui frappent les policiers. Clairement, aujourd'hui, vous avez des gens qui ressortent au bout de 24 heures de garde à vue et lorsqu'ils passent devant un juge 12 ou 18 mois plus tard et qu'ils baissent la tête avec un œil de cocaire, eh ben, ils ne sont pas sanctionnés. C'est ça qui nourrit aussi le sentiment d'impunité chez les délinquants
2: les plus violents.
0: C'est rare. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a prévu de venir les saluer tout à l'heure. Tous les partis politiques seront également représentés, sauf la France Insoumise. Un jeune homme de 17 ans, tué par arme blanche hier à Champigny-sur-Marne, c'est dans le Val-de-Marne. On ne connaît pas les circonstances exactes de l'agression. L'auteur présumé a été interpellé. La situation au Proche-Orient, la France a déposé cette nuit une résolution aux Nations Unies pour demander un cessez-le-feu en accord avec l'Égypte et la Jordanie. Le Conseil de sécurité est bloqué depuis huit jours sur une simple déclaration commune. Et puis le retour de Karim Benzema en équipe de France, absent depuis 2015. L'avant-centre du Real Madrid revient dans la liste des 26 sélectionnés pour l'Euro. Didier Deschamps l'a annoncé hier soir. Enfin, c'est la finale de la Coupe de France. Ce soir, au Stade de France, le PSG affronte Monaco à huis clos. Coup d'envoi 21h15. Il
1: est 8h15 sur l'antenne de Radio Classique. Elle est née le 19 mai 1948 en Qui donc Jamaïque. Grace Jones, ah. la vie en jaune, la vie en jaune, la vie en rose, puisque finalement c'est la journée de la réouverture des bars, des restaurants, des bistrots et évidemment d'une grande partie des lieux culturels.
2: Quand
1: il n'est pas le vois la vie en rose. 8h09 sur un thème de radio classique nous avons rendez-vous avec la politique et Guillaume Tabar et avec Bernard-Henri Lévy le livre aux éditions Grasset sur la route des hommes, sans nom d'une certaine manière, c'est Balémas qu'il raconte une partie de son itinéraire des gens qui l'ont profondément marqué, de ses guerres euh, qu'il a toujours défendues et qui sont éloignées d'une sorte d'europe néo-centriste. Nous verrons ça tout à l'heure en direct avec lui. Surtout, que nous sommes dans une situation particulière. Vous le savez, au Proche-Orient. Maintenant, cette manif des